0: Podcast Etika pripravil Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov, fond na podporu umenia. Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií. Často si ani neovedomujeme, ako sú naše životy čoraz viac závislé od rozhodnutí umelej inteligencie. Je algoritmy neslúžia len pre lepšiu navigáciu po meste alebo na triedenie elektronickej pošty. Rovnako môžu rozhodovať o našom prijatí do práce, pridelení úveru, ale aj o kvalite zdravotnej starostlivosti či prepustení z vezenia. To sú oblasti, kde každá chýba stroja môže mať ďalekosiahle následky. O to viac, ak by boli tieto rozhodnutia neférové a systematicky poškodzovali konkrétne skupiny obyvateľstva. Ako často a prečo sa takéto situácie skutočne stávajú a čo s tým ich tvorcovia, ale aj my ako užívateľia vieme robiť? Je vôbec v ľudských silách odhaliť podobné neprávosti aj v prípade, ak čelíme pokročilým a z ľudského pohľadu príliš komplikovaným algoritmom AI? A ako nám snaha vytvoriť férovú a vysvetliteľnú umelú inteligenciu pomôže lepšie pochopiť naše vlastné predsudky a skreslenia? Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Tomášom Gálom sa budeme rozprávať o tom ako algoritmy umelej inteligencie môžu kopírovať ľudské chyby a prečo je dôležité im primerane rozumieť. Našim dnešným hosťom je Martin Tamajka. Martin je výskumník, ktorý sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát s použitím umelej inteligencie. Spolu so svojimi študentmi tiež skúma metódy vysvetliteľnosti modelov AI, tak aby boli pochopiteľnejšie pre používateľov. V súčasnosti pracuje v Kemplanovom inštitúte inteligentných technológií, kde sa venuje témam spracovania prirodzeného
1: jazyka a transparentným modelom umelej inteligencie. Ahoj Martin, som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie. A máme na teba hneď prvú otázku. My sme už v minulom diele nášho podcastu hovorili o tom, že ľudské myslenie je poznačené rôznymi predpratostiami, že my ľudia myslíme v istých mentálnych skratkách a že sa úplne prirodzene uzatvárame do svojho obmedzeného spôsobu videnia sveta. A že navyše, toto naše chápanie sveta je priamo zakódované do našich mozgov a to veľké miery nám pomáha fungovať v spoločnosti. Čiže to, že ako ľudia žijeme so svojimi biasmi, si ešte vedia naši poslucháči predstaviť, ale ako máme chápať, keď sa povie, že biasy má nejaký algoritmus? Dáš nám aj nejaké konkrétne príklady?
2: Ahojte páni, v prvom rade vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Výraz bias alebo skreslenie má aj v umelej inteligencii viac zaužívaných významov a vôbec nemusí predstavovať niečo zlé. Napríklad v umelých neurónových sieťach, ktoré dnes dominujú umelej inteligencii, je to normálna súčiastka, vďaka ktorej tieto siete vlastne fungujú. Keď sa bavíme o predsudkoch alebo o akomsi zlom skreslení, najčastejšie si pod týmto môžeme predstaviť, že model alebo algoritmus systematicky preferuje nejakú skupinu pred inou, alebo že pre jednu skupinu funguje a pre inú nie. Napríklad si predstav, že si kúpiš nový mobil a chceš ho domykať tvárou. Rovnaký mobil si kúpil aj tvoj kamarát. Zatiaľ čo jemu ale odomýkanie funguje bez problémov, tebe nie. Tak te kamarát poradí, aby si mobil reklamoval, že to asi bude niečo s kamerou. Reklamoval si prvýkrát, nič. Reklamoval si druhýkrát a zase nič. V kamere teda problém asi nebude. Potom sa pozrieš do zrkadla a pochopíš. Zatiaľ čo kamarát je Beloch, ty si Černoch. Veľmi podobná situácia sa stala aj jednej výskumníčke na MIT, vďaka čomu sa problémom začala intenzívne zaoberať a nedávno o tom dokonca vznikol aj film, ktorý sa volá Coded Bias. Ako sa to ale mohlo stať? Veľmi pravdepodobne boli pri vytváraní modelu na rozpoznanie tváre použité dáta, v ktorých iba malú časť tvorili tváre černochov a prevažovali tváre belochov. Takýto bias, pochádzajúci z dát, je najčastejším zdrojom biasu ako takého. Inak niekedy sa tomu veľmi pekne hovorí aj legacy bias, čo celkom vystihuje fakt, že biasy, ktoré sú a najmä boli v spoločnosti zakorenené, sa prenášajú aj do dát a tým pádom aj do algoritmov umelej inteligencie. Na tomto príklade s rozpoznaním tvare sa dá ukázať ďalší dôležitý zdroj skreslenia – nedostatok diverzity. Problémom je, že väčšina výskumníkov v oblasti AI a taktiež väčšina programátorov sú muži a špeciálne bieli muži. Dá sa teda predpokladať, že ak by boli týmy pestrejšie, No skreslenia by vôbec nemuseli existovať.
0: Určite sa teraz mnohým poslucháčom natiska otázka, že aké očakávanie máme v tomto smere vôbec mať, či napríklad neočakávame od algoritmov umelej inteligencie viac, ako by sme očakávali od živých ľudí. Lebo je diskutabilné, ako dosiahnuť stav, kedy budú rozhodnutia AI úplne férové a bez predsudkov. Známa švedská vedkynia Virginia Dynum, ktorá je profesorkou Computer Science vo, vo Švedsku a špecializuje sa aj na témy zodpovednej umelej inteligencie, spomína, že keď ju pred časom pozvali na konferenciu IBM s názvom, že Will AI ever be completely fair? teda že či niekedy bude AI dokonale férová, tak jej prvá reakcia bola, že to bude asi ako dosť krátka diskusia. Lebo na to existuje rýchla odpovedá, teda, že nie. A ako sme... Povedali, ani my ľudia nevieme byť dokonale féroví a bez predsudkov, ale na druhej strane od AI chceme, aby taká bola. Je teda otázne, či takýto ideálny stav je vôbec technicky dosiahnutelný. Kde sa teda aktuálne nachádzame v tomto snažení a kde sa dnes nachádza vývoj férovej umelej inteligencie?
2: Úplne súhlasím je náročné dosiahnuť stav, kedy budú rozhodnutia algoritmov bez predsudkov. Najmä ak sa bavíme o algoritmoch, ktoré sa učia dát, ktoré tieto predsudky prírodzene obsahujú. Záleží to samozrejme od typu úlohy a otázky, na ktorú má AI aj odpovedať. Ak neriešime úplne faktické otázky s jedinou správnou odpoveďou, ako napríklad nejaké encyklopedické fakty, tak očakávať úplne spolahlivú a férovú odpoveď od stroja je skutočne tvrdá požiadavka. Mnohé algoritmy umalej inteligencie fungujú vyslovene na báze diskriminácie, tzv. diskriminatívne algoritmy. Vieme si to predstaviť tak, že vyslovene kreslia čiary, ktorými v akomsi abstraktnom priestore oddelujú od seba jednotlivé triedy. Napríklad jednu skupinu ľudí od druhej. Otázka je, ktorá čiara je dobrá a ktorá zlá? Určite je rozdiel nakresliť čiaru, ktorá povie, že tí, čo majú nad 40 rokov alebo nad 50 rokov, by mali častejšie chodiť na preventívne zdravotné prehliadky. A potom je rozdiel nakresliť čiaru medzi belochmi a černochmi a buď jednej alebo druhej skupiny napríklad stiažiť prijatie na univerzitu. Momentálne vieme algoritmicky identifikovať množstvo kreslení. Napríklad, vezmime si, že chceme zapojiť umelú inteligenciu do procesu výberu človeka na pracovnú pozíciu. Táto umelá inteligencia má k dispozícii od človeku stovku rôznych informácií a medzi nimi napríklad aj vek a pohľavie. Sme schopní identifikovať, či pri rozhodovaní umelá inteligencia príliš často nevyužíva ako rozhodovace kritérium napríklad to pohľavie a teda či nedokádza k diskriminácii na základe pohľavia. Aby sme ale situáciu trošku zamotali, Predstavme si, že vezmeme presne ten istý algoritmus a aplikujeme ho v zdravotníctve. Tentokrát sa ho budeme pýtať, či má alebo nemá človek ísť na niektoré z preventívnych vyšetrení. Bolo by v takomto prípade zlá alebo nefér, ak by boli ľudia častejšie posielaní na mamografiu len na základe toho, že sa jedná o ženy? A teda, že algoritmus sa rozhoduje na základe pohľavy, ako v predošlom príklade. No v tomto prípade by to podľa mňa zla nebolo. Pritom algoritmus môže byť pod kapotou presne taký istý. No a teraz sa vrátim k tvojej prvej otázke. Či toho nechceme od umelej inteligencie príveľa? Keď ani ľudia nevedia ako úplne úplne a bez predsudkov. A osobne súhlasím s profesorkou Dainom, že AI nebude nikdy 100% férova. Férovosť je poprvé subjektívny pojem a jeho chápanie závisí od kontextu. A zároveň do umelej inteligencie sa prírodzene vnášajú ľudské skreslenia. Na druhej strane ale vidím veľkú príležitosť a verím, že umelá inteligencia môže byť síce úplne férova, ale určite férovejšie ako ľudia. Z čisto technického hľadiska v tom nevidím problém. Rovnako ako dokážeme ladiť presnosť umelej inteligencie, pozrieť sa na príklady, kde zlyháva a následne tieto diery plátať, takisto sme schopní inžinierským prístupom dosiahnuť, aby boli rozhodnutia čo najviac férové.
0: Z toho, čo sme zatiaľ povedali, mi aj príde, že je tu veľmi dôležité rozlišovať jednotlivé pojmy, ktoré používame v súvislosti s férovou umelou inteligenciou. No sme povedali, že tu máme nejaké zkrátky v myslení, teda tie biasy, No a tie skreslenia máme všetci. A nie všetky tieto skreslenia sú problematické. Takže výraz bias, skreslenia, nemusí mať podľa mňa automaticky negatívny význam. Je to jednoducho povedané zkrátka v myslení. A to môže byť aj dobrá skratka aj zlá skratka. Napríklad, keď veríme v autority, alebo že dávame väčšiu váhu prvej informácii, ktorú príjmeme. Skreslenie, ten bias, však môže viesť k diskriminácii. A to nám už intuitívne nejak tak naznačuje akýsi negatívny postoj že nikto nechce byť obvinený z toho, že diskriminuje. Teda, že koná tak, že rozdielne posúdi dve skupiny podľa nejakých znakov, ktoré by preto posudzovanie ani nemali byť vôbec rozhodujúce. Napríklad už sp- podľa spomínaného pohlavia alebo rasy. Ale aj tá diskriminácia môže byť z istého hľadiska oprávnená. Veď napríklad hovoríme o pozitívnej alebo férovej diskriminácii. Napríklad, keď sa ako spoločnosť rozhodneme, že deti z chudobných rodín môžu získať vysokoškolské stipendium alebo že dôchodcovia nebudú musieť platiť za MHD. A teda tie kľúčové pojmy, pri ktorých treba vlastne začať túto našu diskusiu o férovej AI, sú práve férovosť a spravodlivosť. No a vo filozofii máme množstvo spôsobov, pohľadov, ako tieto dva pojmy vôbec chápať. Len teraz rozoberať ich, to by asi bolo aj na celý ďalší podcast. Ale spomeňme minimálne dve chápania férovosti, s ktorými sa často stretávame aj v bežnom živote. Jedným z nich je distributívna férovosť, môžeme hovoriť o také, že férovosť výsledku. To je, že si povieme, že pre každú nejakú dotknutú skupinu bude výsledok v nejakom dohodnutom pomere, napríklad, že, že tú prácu dostane rovnaký počet mužských a ženských u- uchádzačov. A to druhé chápanie férovosti, ktoré s tým prvým môže byť aj v priamom rozpore, je tzv. procedurálna férovosť, férovosť procesu, teda že si nastavíme a dohodneme nejaký proces, ktorý ako spoločnosť budeme považovať za férový. A tento proces na konci dňa nemusí vôbec viesť k rovnomernému či presne rovnakému rozloženiu tých benefitov medzi všetky dotknuté skupiny. Napríklad povedzme, že stanovíme si vedomostnú skúšku a povieme, padni komu padni, že študenti, ktorí dosiahnu daný počet bodov, budú prijatí bez ohľadu na to, do ktorej skupiny patria. A takýchto chápaní Férovosti máme viacero. Pre poslucháčov, ktorí sa túto tému zaujímajú viac, môžem odporučiť práce Sandry Wachter z Oxford Internet Institute, ktorá sa práve téme férovosti a férovej umelej inteligencie zaoberá. Ako by sme podľa teba vedeli tieto dve alebo možno práve iné chápania férovosti preložiť do rozhodovania algoritmov? No
2: to prvé chápanie, tá férovosť výsledku, Tuto môžeme veľmi priamočero použiť pri overovaní, či naše algoritmy pracujú rovnako fairovo pre rôzne skupiny obyvateľov. Druhé chápanie, tú férovosť procesu, je možné uplatniť počas celého životného cyklu vývoja algoritmu umelej inteligencie. A začať pritom môžeme hneď pri zbere dát, a nie že môžeme, ale mali by sme. Ak bude algoritmu zasahovať do života ľudí z rôznych častí spoločnosti, určite by mali byť v tých dátach, na ktorých sa bude algoritmus učiť tieto skupiny rovnomerne zastúpené. To znamená, že tam nebude že 3% afroameričanov a 97% belochov, pretože to by nebolo férové. A pri samotnom vývoji sa potom veľmi silno odporúča rôznorodné zastúpenie majoritných a minoritných skupín vo vývojových tímoch, respektíve organizáciách ako celkoch. Napríklad, ak je v tíme, ktorý vyvíja algoritmus na rozpoznanie tváre Aziat, je oveľa menej pravdepodobné, že by algoritmus zlyhával na tejto skupine populácie, pretože by si to jednoducho pri takom už lokálnom testovaní ten vývojový tím všimol. Vo finále by potom mali byť do testovania algoritmu zapojené všetky dotknuté skupiny, s ktoré s týmto algoritmom nejakým spôsobom prídu do kontaktu. No a z týchto dvoch ja som skôr fanušikom férovosti procesu a nenútenej férovosti výsledkov. Neznamená to, že snaha o kvázi rovnomernú distribúciu je zlá, no nemal by to byť nejaký náš svetý grál, ale povedzme len jedno z kritérií na hodnotenie toho, či náš algoritmus sa v reáli správa férová z výsledku totiž môže viesť ku kuriozným situáciám. Taký konkrétny príklad, ak by umelá inteligencia rozhodovala o príjmaní študentov na štúdium na prestížnej univerzite. Čo ak sa ale v jednom roku z jednej skupiny prihlási nezvyčajne veľa excelentných študentov, ktorí na sebe makali, no algoritmus by bol nutený, vyslovene nutený, rozdialiť voľné miesta proporčne medzi skupiny. Z jedného uhla pohľadu by sme síce dostali z výsledku, pretože tá distribúcia by bola rovnomerná, no na druhej strane by sme podľa môjho názoru významne diskriminovali študentov, ktorí na sebe pracovali. A ešte lepší príklad z reálneho sveta, kedy sa ukázalo, že distributívna Ferov sama o sebe nestačí, je notoricky známy software Kompas. Tento software používajú sudcovia vo viacerých štátoch USA na predikciu toho, či páchateľ priestupku alebo nejakého trestného činu bude recidivista, teda či spácha nejaký ďalší priestupok alebo trestný čin. Na základe skóre priradeného týmto softverom a ďalších faktov sa potom sudcovia rozhodujú, či napríklad páchateľa pošlu do väzenia, alebo či mu dajú iba podmienku. Autori deklarujú, že softver dosahuje vysokú mieru distributívnej ferovosti. A teda, že napríklad Belochov a Afroameričanov, čo sú dve také najčastejšie porovnávané skupiny, v pomere k veľkosti populácie označuje rovnako často ako recidivistov. No, takáto distributívna férovosť tam síce môže platiť, môže to byť pravda, no ako uk Tudia organizácie ProPublica kompas má v sebe zabudované skreslenie a v dôsledku tohto skreslenia dvakrát častejšie chybne označí Čendlchov ako recidivistov, aj keď v skutočnosti nespáchali ďalší trestný čin a naopak Belochov, ktorí niečo zlého v budúcnosti spravili dvakrát častejšie označí ako nízkorizikových.
1: Mňa ja v tejto diskusii zaujala ešte jedna vec. Pripustme, že sme všetci nejakým spôsobom baresnutí, lenže tento náš bares, toto skreslené vnímanie sveta, môže byť potom problémom aj pri samotnej identifikácii parícetku umelej inteligencie. Že nám naše skreslenia neumožnia správne rozpoznať skreslenie stroja. Vieme teda nejakú prakticky zabezpečiť, že ľudia, ktorí budú skreslenie modelov umelej inteligencie vyhodnocovať, tak budú schopní takéto skreslenia, baresy, rozpoznať a že im budú rozumieť? že dokážu nestranne identifikovať, aha, toto je neferové skryslenie stroja a že to nie je, povedzme, nejaký prirodzený úkaz, s ktorým môžeme žiť. No, z čisto
2: technického hľadiska je to možné, keď nie všetky, ale vieme skreslenia identifikovať, aspoň do veľkej miery. Veľmi často sa totiž jedná o anomálie, vybočujúce hodnoty alebo jednoducho niečo podivné v dátach. Toto je ale len prvý krok, hrubé identifikovanie možných kandidátov na skreslenie. Porozumenie a odpoveď, či sa jedná o neferovosť alebo zlé skreslenie, si však vyžaduje pohľad z viacerých stran, nielen z technickej. Sú skreslenia, o ktorých aj my, etickí lajci, vieme povedať, že sú zlé. Napríklad segregácia na základe farby pokožky. No potom sú tu zakrnejšie, také skryté skreslenia, ktoré si mi vôbec nemusíme všimnúť. Napríklad nejaké zložité sociologické väzby ukryté v dátach, kde jednotlivé nejaké vstupné črty sami o sebe nemusia skreslenie naznačovať, ale keď ich skombinujeme tak už tam môže nejaké skreslenie byť. No a najlepší spôsob, ako minimalizovať čancu, že sa algoritmus bude správať neferové je prevencia. Aj keď sa v literatúre najčastejšie hovorí o starostlivej príprave dát, veľmi dôležitá je ešte jedna vec. Ľudia, ktorí tie algoritmy vyvíjajú. Ukazuje sa, že je výhodné, ak je v tíme vývojárov a testerov zastúpené čo najširšie spektrum ľudí. Či už podľa pohlavia, veku, rasy, presvedčenia alebo profesie. Ak chceme spolahlivý nástroj na rozpoznanie reči, tak potrebujeme vo fáze testovania ľudí s rôznymi prízvukmi, mužov, ženy, starších a podobne. Ak budú nástroj na rozpoznávanie reči napríklad vyvíjať dvaja bratislavčania, tak sa úplne kľudne môže stať, že reč zákazníkov z východného Slovenska nebude správne rozpoznaná. Ale ako nie do každej obce vedie diaľnica, tak aj algoritmus nie je vždy možné prispôsobiť pre všetkých ľudí tak, aby to bolo časovo a finančne reálne z hľadiska vývoja, alebo niekedy ten produkt musíme odovzdať.
0: Ja osobne zastávam názor, že ak chceme byť schopní identifikovať predsudky v umelej inteligencii, mali by sme rozhodovaciemu procesu umelej inteligencie do nejakej miery aj rozumieť. Lebo o čom sa vlastne chceme baviť, o akom neférovom rozhodovaní umelej inteligencie, keď nevieme posúdiť, či už ako užívateľe, ale ako tvorcovia, čo presne sa vo vnútri tých algoritmov deje, keď ani nerozumieme, ako dospieva stroj k svojim výsledkom. Ako budeme schopní odborne posudzovať či nejaký problém s neférovosťou vôbec máme. Aj z tohto dôvodu je pre mňa téma vysvetliteľnosti umelej inteligencie a snaha po vysvetliteľnej AI pre túto debatu, ale vlastne aj pre akúkoľvek inú debatu o spoločenských a etických rozmeroch inteligentných technológií úplne kľúčová. Moja otázka teda znie, do akej miery dokážeme ako ľudia rozhodnutiam umelej inteligencie skutočne rozumieť?
2: Odpichnem sa nadviazaným na diskusiu, ktorú ste tu mali s profesorkou Bielikou niekoľko mesiacov dozadu. Vezmime si príklad takého lepšieho záhradného postrekovača, ktorý má v sebe jednoduchý pravidlový systém, ktorý používa na rozhodnutie, kedy má spustiť postrekovanie. Povedzme, že pri rozhodovaní berie do ovahy predpoveď počasia pre danú lokalitu, ktorú si stiahuje z Google, čas, ročné obdobie a súčasný slnečný svit. Je to náhrada, ale môžeme hovoriť, že riadený takou jednoduchšou umelou inteligenciou. Pravidlá, ktorými sa postrekovač riadi, môžu vyzerať napríklad takto. Ak bola za posledných 6 hodín teplota vyššia ako 15 c a svietilo slnko a večer nebude pršať, tak o 20. hodine spustí postrekovanie. Krása tohto systému je, že je pomerne inteligentný, postrekovanie sa naozaj spustí len vtedy, keď je to treba, ale zároveň je jeho rozhodovanie tak krásne explicitné, že mu človek bez problémov rozumie. V prípade takýchto pravidlových systémov hovoríme o transparentných modeloch umelej inteligencie. A teraz sa posunme ku komplexnejšiemu problému, kde by takéto jednoduché prístupy proste nefungovali, pretože sú príliš jednoduché. Povedzme, že ste firma, ktorej denne chodia stovky až tisíce životopisov, nejaká fakt veľká medzinárodná firma. Jedna z možností, ktorú máte, je nájať armádu zamestnancov, ktorí nebudú celé dni nič iné robiť, len čítať CV. Druhá možnosť je automatizácia, a to je dnes ten preferovaný spôsob. Keďže vám ale chodia CV v rôznych formátoch a v rôznej štilistike, rozhodnete sa použiť pokročilú umelú inteligenciu natrénujete teda túto inteligenciu s pomocou životopisov z minulosti a si aj dosiahnete určitú presnosť. Zrazu systém nasadíte a zistíte, že aj keď sa vám na tú istú pozíciu hlásia dvaja ľudia s rovnakou kvalifikáciou, jednému systém navrhne pozvanie na osobný pohovor a druhému nie. Logicky začnete teda pátrať, že, že prečo, keď títo ľudia boli na papieri plus minus takí istí. No a zistíte, že tá osoba s tým Čiernym Petrom bola žena. No a ďalej, keď sa v tom ďalej vrtáte, tak zistíte, že aj keď vám vo firme pracuje 25% žien, na pohovor bolo pozvaných iba 15%. Tušíte teda, že niekde bude asi nejaký problém, že ten model má v sebe nejaké skryté skreslenie, ale na druhej strane ten model je taký komplexný, že človek nedokáže z istotou povedať na základe, čoho robí takéto rozdiely. Niečo podobné inak skúšal pred pár rokmi Amazon, no a ukázalo sa, že ak sa v texte cv nachádzalo napríklad slovné spojenie Ženský šachový klub, toto sivičko bolo automaticky znevýhodnené. Takéto netransparentné, alebo hovoríme aj blackbox, modely sú teda dvojitou výzvou. Poprvé, už len pochopiť ich fungovanie, takéto matematické fungovanie, výzva nielen pre laickú verejnosť, ale často aj pre samotných výskumníkov. Tie modely sú v súčasnosti naozaj veľké. Ono sa to ale dá. Pochopiť ale prečo tie modely pracujú tak, ako pracujú teda ich nejakú funkcionálnu podstatu, tak to je úplne iná liga a samostatná vetva výskumu. Aby ľudia dokázali porozumieť takémuto zdôvodneniu, tak ono už samotné to zdôvodnenie musí byť zrozumiteľné. Najčastejšie sa hovorí, že takéto zdôvodnenie musí byť v doméne, ktoré človek rozumie. V prípade textu by model napríklad mohol zvýrazniť slova, ktoré pokladal za dôležité, napríklad to žena ženský, a na obrázku by zase vedel rámčekom vyznačiť tú oblasť, kvôli ktorej napríklad prehlásil, že na obrázku je mačka, takže by v podstate nám nejak zakrúškoval mačku.
1: A skús prosím vysvetliť poslucháčom, ako teda vyzerá vysvetľovanie tých najviac sofistikovaných a komplikovaných algoritmov umelej inteligencie, pre ktoré sa častokrát používa z čierna skrinka alebo black box. A ako si tu čiernu skrínku aj predstaviť? Podoba sa jej uvažovanie skôr racionálnemu premyšľaniu človeka, ktorý ide krok po kroku, použia pritom nejaké logické pravidlá a argumenty, alebo skôr tomu intuitívnemu uvažovaniu založenému práve na skrátkach, preskokoch a skrýsleniach?
2: No, vetva o malej inteligencie, ktorá je založená na učení zdád, je veľmi náchylná na hľadanie skratek. Určite by som teda nepovedal, že môžeme hovoriť o nejakom racionálnom premýšľaní na úrovni človeka skôr by som ich prirovnal k takému veľmi prešíbanému koňovi. Začiatkom minulého storočia žil v Nemecku Kvon, der Kluge Hans, alebo po anglicky Clever Hans, o ktorom jeho majiteľ tvrdil, že dokáže riešiť matematické úlohy napísané na tabuli. A nie len to, vedel rozlišovať hudobné tóny, čítať, hláskovať, dokonca zvládol prácu s kalendárom a zvládol porozumieť Nemčinu. Bol to proste hotový polyhistor. Jeho majiteľ, Wilhelm von Osten, Vycítil podnikateľskú príležitosť a s Hansom chodil na vystúpenia po celom Nemecku. Vystúpenia vyzerali tak, že von Austin napísal na tabulu príklad, a on následne kopítkom klopal po zemi dovtedy, kým nevyklopal správny výsledok. Hans fungoval tak spolahlivo, že to nedalo spávať psychologovi Oskarovi Funkstovi. Až ten ukázal, že Hans sice matematike nerozumel, no za to vedel veľmi dobre čítať reakcie ľudí okolo. Hans jednoducho klopkal kopítkom dovtedy, kým nezbadal, že jeho majiteľ začal byť napätý. V tej chvíli vedel, že sa blíži k správnemu výsledku. No a následne, keď sa majiteľov výraz uvoľnil, tak vedel, že má prestať, pretože dosiahol správny výsledok a majiteľ bude spokojný. Podľa všetkého pritom pravdepodobne nešlo o podvod, ale práve o podvedome reakcie majiteľa. Z pohľadu trénovania modelov o malej inteligencie by sme povedali, že Hans sa naučil robiť predikcie na základe nepodstatného šumu v dátach. A keď sa dáta zmenili, v Hansovom prípade to bolo že jeho majiteľ nepoznal správnu odpoveď, tak zrazu Hans prestal fungovať, pretože tento šum nebol v dátach ďalej prítomný. No a veľmi podobné správanie pozorujeme aj pri modeloch umelej inteligencie. Pekný príklad ukázali výskumníci zaoberajúci sa vysvetliteľnosťou. Naučili klasifikátor, aby rozlišoval medzi objektmi na obrázkoch. Autami, kamionmi, koňmi a ďalšími objektmi. Aj keď model dosiahol na datasete pomerne slušné výsledky, čiže bol pomerne presný, Ukázalo sa, že tiež našiel takúto skratku ako Hans a tú systematicky využíval. Pri obrázkoch s koňmi si totiž pomohol tým, že takmer všetky mali na sebe vodoznak, ktorý nebol síce podstatný pre klasifikáciu, či na obrázku je kôň alebo nie, ale on túto informáciu využil a teda ako náhle model detegoval na obrázku vodoznak, tak povedal, že tam je kôň, bez ohľadu na všetko ostatné. A v takomto prípade, kedy riešime klasifikačnú lohu nad obrázkami, sa dá vysvetlenie, podať pomerne zrozumiteľné pre človeka. Napríklad zvýrazníme časti obrázka, ktoré model považoval za konia. Horšie je to v prípade nejakých abstraktnejších tvarov alebo textúr. Ak by som chcel napríklad odlíšiť mramor od júly. Intuitívne by to malo byť obdobné, pretože predsa len rovnako ako predtým jedná sa o obrázky na vstupe a na výstupe nejaká odpoveď mramora alebo žula. Lenže v tomto prípade by malo vysvetlenie veľmi pravdepodobne formu takého roztrúseného zvýraznenia pixelu ktoré najviac presvedčili algoritmus, že sa tam nachádza napríklad mramor. No a to je pre človeka ťažko uchopiteľné. Čiže aj naoko podobné úlohy môžu byť z pohľadu vysvetliteľnosti veľmi rôzne. Vo všeobecnosti, aj keď sú tu výnimky, platí taký trend, že modely, ktoré dosahujú najväčšiu presnosť, sú najviac komplexné. To sú typicky umelé neurónové siete, veľmi hlboké umelé neurónové siete. Zároveň však s touto komplexnosťou klesa miera, do akej sú ľudia schopní porozumieť ich
0: rozhodnutiam. Toho, čo sme zatiaľ povedali, sa mi ukazuje, že aj to vysvetľovanie v umelej inteligencii je veľmi premenlivé. Že závisí od toho, aký algoritmus vysvetľujeme, v akej situácii ho vysvetľujeme a pre koho vlastne treba to vysvetlenie. Že povedzme, vysvetlenie rozhodnutia o pridelení úveru, ktoré by urobila umelá inteligencia pre človeka žiadavcoho o ten úver, by mohlo byť založené na nejakom kontrafaktuálnom postupe, to je taký ten what if, že čo keby. Hej? Napríklad, že ak by povedala, že ak by bol tvoj príjem o 100 eur vyšší, tak by si uver dostal, ak by si povedzme mal o 5 rokov menej úver by si dostal, ak by si mal spoludlžníka, tak by si úver dostal. Ale že vysvetlenie umelej inteligencie posudzujúce napríklad snímky magnetickej rezonancie, ktoré bude určené lekárovi, tak to si vyžaduje nejakú komplexnejšiu odpoveď, komplexnejšiu interpretáciu toho modelu rozhodovania. Napríklad by mal povedať, na ktoré časti snímky pri posudzovaní kladol algoritmus najväčší dôraz. Aké rôzne formy môže ešte mať takáto vysvetliteľná umelá inteligencia a pre ktoré situácie sa ten, ktorý prístup, hodí viac?
2: Hneď na ovod by som povedal, že keďže sa jedná o pomerne mladú oblasť o, bádania, tak v oblasti výskumu vysvetliteľnosti, interpretovateľnosti a celkovo transparentnosti zatiaľ nepanuje nejaká jednotná klasifikácia týchto pojmov. A v literatúre je dokonca možné naraziť aj na protichodné definície. Mne sa najviac poznáva pomerne dobrá uchopiteľná definícia interpretovateľnosti a vysvetliteľnosti od Sameka Montalona. Vysvetliteľnosť to autory chápu ako niečo, čo sa viaže na jednu konkrétnu predpoveď modelu. Čiže v podstate sa snažíme povedať, na základe ktorej časti toho vstupu model predpovedal to, čo predpovedal. Čiže ak povedal, že nejakého človeka nemá pozvať na pohovor na základe jeho sývička, tak chceme vedieť, kvôli ktorým častiam tohto textu. Toho človeka neodporúčil pozvať na pohovor. No a naopak, pri interpretovateľnosti sa zase snažíme pochopiť, akú znalosť, aké koncepty sa ten model naučil a ako si ich vlastne predstavuje. Napríklad, ak máme neurónovú sieť, takú naozaj hlbokú neurónovú sieť, naučenú na rozpoznávanie medzi obrázkami rôznych druhov zvierat, tak sa v tej neurónovej siete vieme spýtať, ako si ten konkrétny druh zvierata predstavuje. V skratke, teda chceme docieliť a ten model nám to vie ukázať, Vie nám ukázať nejaký obrázok, ktorý nám povie, ako si ten model predstavuje napríklad žirafu. Je jednak veľmi zaujímavé sledovať takéto, takéto interpretácie nejaké znalosti v modeloch, pretože väčšinou je to niečo na úrovni veľmi abstraktného umeleckého diela.
0: To znamená, že on si nevyberie konkrétny obrázok žirafy z toho učiacej, učiacej fázy, ale on si sám ako keby abstrahuje, čo chápe pod žirafou a, vytvorí si vlastný, a ukáže nám vlastný koncept žirafy.
2: Presne tak a veľmi často to vyzerá tak, že on vygeneruje obrázok o rovnakých rozmeroch, keď sa vám výjima o obrázkoch, ako boli tie vstupy, na ktorých bol učený. S tým, že tam nebude, ak ty hovoríš, jedna konkrétna žirafa, ale budú tam rôzne časti žirafy, napríklad na rôznych častiach toho obrázka a budú také rozmazané. Ale v princípe tam ten človek tú žirafu vie rozoznať. Vidí tam nejaký ten ňufak, pravdepodobne tam bude vidieť nejaké tie, tie flaky. Takže je to také... také Nazvíme to zovšeobecnenie žirafy tak, ako si ju predstavuje ten model. Filozofy
0: by povedali, že vidíme žirafovosť, <laughs> ako ju chápajú malé. inteligencia. A toto je veľmi
2: pekný pojem. Ja veľmi často používam, keď sa bavíme o tom, čo je vlastne zakodované vnútri tej neuronovej siete na nejakom konkrétnom neuróne na X tej vrstve. Také tie pojmy ako mačatosť, ušatosť, chlpatosť. Také niečo veľmi abstraktné. Ako si povedal, dopyt po takých vysvetleniach do toho celého vniesol ďalší rozmer komplexnosti. Okrem akého si vrecka trikov naplneného rôznymi modelmi a algoritmami umelej inteligencie, teraz najčastejšie neurónovými sieťami, tu teraz máme ďalšie vrecko, ktoré obsahuje prístupy, ako tie rozhodnutia modelov algoritmov vysvetliť. Povedzme, že máme hlbokú neurónovú sieť, ktorá má za úlohu z mikroskopickej snímky určiť, či nejaký kusok tkaniva, ktorý lekár odobral na histologické vyšetrenie, obsahuje zhubný nádor, a či má pacientovi oznámiť správu, že má teda onkologické ochorenie. Lekár alebo laborant by určite neboli nadšení, ak by neurónová siediba povedala, že pacient má rakovinu a nepovedala by prečo. Pretože konec koncov aj ten samotný pacient to bude chcieť vedieť. No a preto by sme použili nejakú metódu vysvetliteľnosti, aby sme lekárovi vysvietili napríklad tie časti obrázka, na ktorých sa nachádzajú podozrivé zhluky buniek. Ešte je potrebné vziať do uvahy uvažovania a potreby toho, komu ideme to rozhodnutie vysvetliť. Je veľmi dôležité, aby boli v procese vývoja nielen modelu, ale jeho vysvetlenia zahrnutí tým, ktorým bude to vysvetlenie adresované. Napríklad v rámci našej výskumnej skupiny ešte na fakulte sme lekárovi prezentovali jeden nástroj, ktorý mal na základe snímky magnetickej rezonancie odhadnúť, ako pravdepodobné je, že má pacient neurodegeneratívne ochorenie. Na samotnej predikcii lekár nemal problém porozumieť, horšie to bolo ale s vysvetlením. My sme lekárovi na tej snímke z magnetickej rezonancie vysvetlili tie časti, ktorým neurónová sieť priradila najvyššiu váhu pri rozhodovaní sa. Čiže, povedzme, ak za to označenie, že ten pacient trpí neurodegeneratívnym ochorením, mohol hypokampus, tak ten hipokampus bol vysvietený. Lekár však veľmi bojoval s takýmto vysvetlením a nerozumel, čo tým vlastne chceme povedať. A v žiadnom prípade to pritom nemôžno prisudzovať lekárovi ako jeho chybu, bol to veľmi skúsený a inteligentný neurolog. Naopak ukázalo sa, že je dôležité šiť to vysvetlenie na mieru tomu, kto vlastne bude tú umelú inteligenciu používať.
0: Vlastne je dôležité si uvedomiť niekoľko vecí. Poprvé by sme uvedomiť, na akú otázku chceme vlastne dať užívateľovi odpoveď. Je to otázka, čo sa tam stalo, alebo prečo sa to stalo. A rovnako, aj do akej úrovne konkrétnosti treba pri tej odpovedi vlastne zájsť že či potrebujeme vedieť, ako konkrétne sa stroj dopracoval k tomuto konkrétnemu jednému výsledku, napríklad, že na obrázku je tam mačka alebo žirafa alebo rakovinový nádor, alebo či potrebujeme vedieť, prečo som vlastne nedostal úver a prípadne čo mám na budúce urobiť, aby som ho dostal. A možno aj ten tvoj príkaz neurochirurgom ukazuje, že riešenie by mohlo byť nepýtať sa vždy len vývojárov, ale že by sme sa mali opýtať tých dotknutých osôb, aká forma vysvetlenia je pre nich postačujúca. Tu však vstupuje do hry ešte ďalšia etická dilema, že kde sú vlastne hranice našej potreby po vysvetliteľnej umelej inteligencii. Lebo ak je tá dotknutá osoba, napríklad ja, hej, že budem vedieť, ako sa rozhoduje stroj, ktorý ma môže dostať z väzenia, povedzme, alebo mi zabezpečí lepšiu sociálnu dávku, tak ja účelovo upravím svoje správanie, či odpovede v dotazníku, podľa ktorého sa to posudzuje, aby som získal povedzme, to prepustenie, aj by som naň možno nemal normálne nárok. Alebo ešte iný príklad ak viem, ako presne sa rozhoduje povzme, autonómne auto, keď sleduje dopravné značky, tak vďaka tomu potom viem tú značku aj hacknúť, teda je to auto, aby namiesto zastavenia na križovatke pridalo plyn a ublížilo pasažierom. Že si tu jednoducho musíme presne stanoviť, nielen to, kto má nárok na vysvetlenie, ale aj to, kedy a do akej úrovne detailu ho má vlastne dostať. A že v prípade, že by to mohlo, by, povzme, že by mohlo ísť o ohrozenie obchodného tajomstva, alebo by to nebolo vôbec vo verejnom záujme tak by sme mali to právo na vysvetlenie nejako obmedziť. Minimálne by sme tu vždy mali mať m- možnosť, že by tieto algoritmy boli prístupné pre nejaký externý audit, pre kontrol zo stranu nejakých nezávislých tretich strán, ktoré to za tých užívateľov, ktorí by to chceli vedieť, môžu prekontrolovať sami a potom podať o tom správu tým ostatným, či teda je alebo nie rozhodovanie stroja v poriadku. A ak povedzme nie je, ako musia jeho tvorcovia toto rozhodovanie alebo ten model zlepšiť?
2: Tá vysvetliteľnosť má o mnoho širšie využitie ako len vysvetlenie toho jedného konkrétneho rozhodnutia alebo aby sme pochopili, aká znalosť je zakódovaná napríklad v tej neuronovej sieti. A ty si tam spomenul ten príklad s dopravnou značkou a heknutím. hacknutím. Ono pri neuronových sieťach a všeobecne modeloch hovoríme, je, je taký zaujímavý problém, že jednopixelový útok. Čiže stačí ti teoreticky zmeniť hodnotu jedného pixelu na obrázku, čo si ľudské oko nemá šancu všimnúť. A tá neurónová sieť môže dať diametrálne odlišnú predikciu. Napríklad namiesto toho zabrzdenia, aby pridal plyn. No a práve tie metódy vysvetliteľnosti môžu byť použité aj na analýzu robustnosti tých modelov. Ak by sa napríklad ukázalo, že v tých dátach, na ktorých sa ten model trénuje, na dopravnej značke povedzme stop je systematicky vždy vysvietený z tretej značky ako veľmi citlivý vzhľadom na to rozhodnutie. Čiže stačilo by zmeniť pár pixelov o nejakú malú hodnotu a zmenila by sa celá predikcia tak asi tá siedma v sebe zakodovaný nejaký problém, či už zámerne alebo nie zámerne. Čiže toto je ďalšie veľmi zaujímavé využitie týchto metód vysvetliteľnosti.
0: Ty sa v rámci svojej činnosti v KINITE venuješ aj téme analýzy sentimentu v texte. To znamená, že s tímom analýzujete pomocou algoritmov strojového učenia, neurónových sietí, naš prirodzený jazyk a všímate si, aké je celkové vyznenie toho, čo ľudia napíšu, napríklad na sociálnej sieti. Či to bolo, povzme, v pozitívnom duchu, v negatívnom duchu, alebo ide len o nejaké neutrálne tvrdenie. Kde v tomto projekte ty narážaš na predsudky umelej inteligencie a prípadne ten problém vysvetliteľnosti? Ja si totiž spomínam na jeden príklad, kde výskumníci ukázali, že aj navonok úplne nevinný model, ktorý mal takto určovať sentiment užívateľov, tak pri recenziách reštaurácií automaticky pridával negatívnejšie skóre, ak išlo o nejakú arabskú alebo mexickú reštauráciu. Ako je to teda u vás a vo vašom projekte?
2: Pre nás ako pre výskumníkov, ktorí sa snažia vyvíjať nové a presnejšie metódy na odhad rôznych vlastností textu, ako napríklad sentimentu, ktorý si spomínal, je veľmi dôležité identifikovať prípady, ktoré robia tomu algoritmu problém. Napríklad, ak nejaký text, o ktorom sa 5 ľudí zhodlo, že je pozitívny, umelá inteligencia označí ako negatívny, tak chceme určite vedieť, prečo ho takto ohodnotila. Iba taktotiž dokážeme túto jeho slabinu efektívne adresovať a zaistiť, že podobné prípady už odhadne korektne. No a v projekte, ktorý spomínaš, momentálne používame algoritmus, ktorý je transparentný. Vieme teda povedať, ktoré časti textu boli pozitívne, ktoré negatívne a vieme povedať, prečo bolo rozhodnutie také, aké bolo. V súčasnosti sú ale viac používané prístupy založené na mohutných jazykových modeloch, čo sú veľmi hlboké neurónové siete, ako sú napríklad berda alebo GPT. Jedná sa o mohutné neurónky s miliónmi až miliardami, dokonca stovkami miliard parametrov. Teraz si predstav, že ti tento model bude o evidentne pozitívnom texte tvrdiť, že je negatívny. No v tomto prípade nám veľmi nepomôže to, že vieme, ako BERT funguje, pretože vo vnútri je to len násobenie a sčítanie miliard maličkých čísel, ktoré sami o sebe nemajú výpovednú hodnotu. Ak chceme vedieť, ktorá časť textu robí modelu problém, môžeme siahnuť po niektoré z metod vysvetliteľnosti. Vďaka nim môžeme odhadnúť slova, ktoré prispeli k pozitivite a ktoré k negativite sentimentu a môžeme identifikovať, či v modeli nie je nejaké evidentné skreslenie. V prípade tej mexickej alebo arabskej reštaurácie by sme tak mohli preskúmať, či model bez ohľadu na kontext nepriradľuje slovám ako mexický alebo arab negatívny sentiment. Aj keď sú použité vo vyslovené pozitívnom kontexte napríklad. Možno ešte jedna vec. V strojovom učení a špeciálne v spracovaní prírodzeného jazyka používame tzv. učenie s prenosom. Transfer learning. Jedná sa o prístup, kedy vezmeme model, ktorý už niekto natrénoval, pretože natrénovanie takého mohutného modelu od začiatku je veľmi časovo-výpočtovo-náročné. A na riešenie podobného problému. Napríklad na automatické recenzovanie nie reštaurácií, ale autoservisov. No a tento prevzatý model len jemne dotrénujeme tak, aby vedel recenzovať, povedzme, reštaurácie. Dá sa to a veľmi dobre to funguje. Problém je, že takéto veľké modely sú typicky trénované na datasetoch ako Common Crawl, ktoré obsahujú stiahnutú veľkú časť obsahu dostupného na internete. No a tu je problém. Ukazuje sa, že tieto mohutné datasety obsahujú mnohé skreslenia, ktoré sa automaticky prenašajú aj do jazykového modelu. No a keď teraz nad nejakým už pretrenovaným, povedzme Google, pretrenoval nejaký veľký jazykový model a veľa ďalších spoločností alebo výskumníkov nad týmto modelom, ktorý bol trénovaný na vyjasnutých dátach, dotrenujú svoje modely, tak máme problém, ktorý sa šíri do celého sveta. A aj keď si teda my vo vlastnom vývojovom týme dáme veľký pozor na naše dáta, aby neobsahovali skreslenie, tak tento bias si môžeme tak povedať priniesť zvonku bez toho, aby sme o tom vôbec vedeli.
1: V tomto kontexte sa hovorí, že systémy s umelou inteligenciou sú len také dobré, ako dobré sú dáta, ktorými ich kŕmime že za skysleným algoritmom zväčšasté už aj tým skyslené dáta, ako si vlastne povedal. Toto sa asi dá vyriešiť rôznymi spôsobmi, napríklad tak, že použijeme viacero nezávislých zdrojov dát. Ale čo v prípade, ak sme v realite odkázaní na jediný zdroj alebo náš zdroj dát je už zo svojej podstaty neúplný? Aké techniky voči skysleným dátam existujú a je možné vôbec nejakým spôsobom preveriť rozsah a závažnosť takéhoto bársu?
2: Presne tak, samotné dáta sú aj v dostupnej literatúre považované za taký najväčší zdroj nežiaduceho skreslenia. A veľkosť dátovej množiny, ktorá bola pri trénovaní umelej inteligencie použitá, alebo dokonca aj počet dátových množín, sú síce dôležitým ukazovateľom, ale sami o sebe nezaručia férovosť vytvoreného modelu. Dôležitá je najmä rozmanitosť a rovnomerné pokrytie jednotlivých skupín populácií, o ktorých bude model rozhodovať. Povedzme, že by sme napríklad jazykový model natrénovali na všetkých knihách Daniel Steelevej. Je to pomerne slušný korpus textu, ak sa nemýlim okolo 180 kníh, no aj tak by to nefungovalo. Vo veľkej časti svojej tvorby sa totiž stýlova pohybuje vo vyšších vrstvách spoločnosti a je teda dosť možné, že model by sa chybne naučil, že ženy sú väčšine v nejakej kríze vzťahu a neriešia nič iné. Samozrejme preháňam, ale faktom zostáva, že aj napriek množstvu textu tomu celému chýba jedna vec – diverzita. Tak ako máme na svete ženy a mužov, ktorí sú beznádení romantici, tak máme karieristov, máme náboženský či etericky založených ľudí a tak ďalej. V prípade, že sme odkazaní na jeden zdroj, ako si spomínal, existujú techniky ako modelu pomôcť. Prvou možnosťou, ale tá je aj najdrahšia a preto je zriedka používaná, je získať väčšie množstvo dát. V domene ako medicína to môže byť vyslovene problém, pretože sa jedná o citlivé dáta a zároveň ich značkovanie nemôžeme robiť tak, že si najmeme nejakých značkovačov, nejakých lajkov, ale musia to robiť experti z medicínskej domény. No a o tom, či napríklad človek má alebo nemá epilepsiu, musí jednoducho rozhodovať odborník, a nie lajk. Like. Druhá možnosť je vyváženie datovej množiny. Ak máme v dátach zastúpené všetky skupiny, ale tieto skupiny sú zastúpené nerovnomerné, tak môžeme napríklad vybrať z tej väčšinovej skupiny iba taký počet príkladov, ktorým významne nepri- neprevýšime tie ostatné skupiny. A ak by sme napríklad vytvárali nový rozpoznávač tvár, tak z tej najviac zastúpenej skupiny s belochou zoberieme len takú časť, aby sme tých černochov a ostatné minority výrazne neprevýšili. Ďalšia možnosť je tzv. augmentácia alebo obohatenie dát. V podstate si umelo zväčšíme dátovú množinu tým, že jemne pozmeníme existujúce dáta tak, aby síce nestratili svoj zmysel, ale zároveň, aby boli o kusok iné. V prípade obrázkov môžeme obrázky napríklad otočiť, zmenšiť, zväčšiť alebo napríklad pridať nejaký umelý šum. Čiže po vizuálnej stránke ten obrázok stále bude obsahovať mačku, stále bude obsahovať konia, človek to bez problémov rozpozná, ale ten obrázok bude napríklad o pár stupňov pootočený. Samozrejme, ak napríklad v datovej množine nemáme žiadného belocha, ale iba černochov alebo latinoameričanov, američanov, ani takéto prístupy neprinesú veľké zlepšenie, možno dokonca aj žiadne. Pri textových dátach zase môžeme napríklad mužov v texte nahradiť ženami, to je často používaný trik. Často spomínaným problémom je, že modely natrenované na štandardných datasetoch zvyknú so ženami spájať skôr slova ako domácnosť, rodina, zatiaľ čo slova ako kariéra prenechávajú mužom. Takéto správanie môže mať za následok, že ženám budú napríklad ponúkané profesie ako zdravotná sestra a pozície v IT budú ponúkané skôr mužom. No a ak v trénovacích dátach zmeníme slovo muža žena alebo matúša za alenku, tak môžeme pomôcť narušiť tie, takéto stereotypy v rámci modelov, ktoré vytvárame.
0: My sme už aj v minulom dieli tohto podcastu riešili, že výrazný dopad na kvalitu rozhodovania umelej inteligencie majú práve ľudia, ktorí tie dáta posudzujú a pomáhajú sa algoritmom učiť. Že keď aj táto skupina tých anotátorov tých značkovačov, ako si ich nazval, nie je dostatočne rôznorodá a prípadne aj medzi sebou poriadne nekomunikuje, nediskutuje si svoje pozície, môžu sa aj členovia ľahko uzavrieť v nejakej predstave sveta, v nejakej filtračnej bubline. A rovnako je potom dôležité, aby takáto diskusia a reflexia prebehla aj v samotných vývojárských tímoch. U ľudí, ktorí tie algoritmy vytvárajú a upravujú, aby pochopili, ako ich videnie sveta môže mať dopad
1: na to, čo robia. Zatiaľ tu hovoríme o neférových algoritmoch tzv. úzkej umelé inteligencie. Ako by to bolo s tzv. všeobecnou umelou inteligenciou, teda takou, ktorá by riešila viacera alebo aj všetky typy ľudských problémov. Lebo ak by takáto bohatá a široká umelá inteligencia bola silno skreslená, dopady jej zlých rozhodnutí budú asi o dosť väčšie. Navyše, ak by rozdiel medzi našimi rozumovými schopnosťami a schopnosťami všeobecnej umelé inteligencie boli enormné, zoberme si taký trošku preexponovaný príklad, že by išlo rozdiel na úrovni medzi človekom a hmízom, tak by sme mali ešte väčší problém pochopiť a vysvetliť rozhodnutia. A že by sme nemuseli ani nikdy pochopiť, kedy preistne je takáto umelá superinteligencia skreslená, respektíve by sme si to všimli až príliš neskoro. To by však mohlo spôsobiť značné škody. Nie je aj toto dobrý dôvod na to radšej nevyvíjať všeobecnú umelú inteligenciu?
2: Nemyslím si, že všeobecná umelá inteligencia je vec, ktorej by sme sa mali ultimátne bať. Možno to vyznie ako také často opakované kliše, ale aj dopad všeobecnej umelej inteligencie bude len taký dobrý alebo taký zlý ako ľudia, ktorí ju budú využívať. Ako výskumník vnímam veľký potenciál umelej inteligencie pomôcť ľudstvu. Vývoj liekov na choroby, ktoré dnes nevieme liečiť, môže umelá inteligencia významným spôsobom posunúť vpred. Takým pekným príkladom je expresný vývoj vakcíny na COVID-19. Aj toto bolo možné vďaka strojovému učeniu a podobným prístupom. Možno ešte lepší príklad je automatický preklad, tak napríklad Google Translate. Vďaka tomu aj ľudia, ktorí neovládajú angličtinu, nemčinu, španielčinu či hociaký iný jazyk, môžu čítať zahraničné články a rozšíriť si svoj obzor. A toto všetko sme dosiahli s použitím úzkej umelej inteligencie. No a teraz si predstav, čo by sme dosiahli s pomocou všeobecnej umelej inteligencie. Verím, že ľudia, ktorí nevidia, budú môcť znovu vidieť. Že nám môže pomôcť pri zriešení energetickej krízy. Ak by sme aj vyvinuli všeobecnú umelú inteligenciu, ktorú aj nebudeme môcť úplne pochopiť, ktorá bude myslieť mimo rámec ľudského chápania, môže to byť pre nás príležitosť vyriešiť problémy, ktoré sa nám teraz dajú ako neprekonateľné. Aj v kontexte skreslení môže byť umelá inteligencia aj tá všeobecná veľkým prínosom. Na rozdiel od človeka je možné docieliť, aby boli rozhodnutia umelej inteligencie konzistentné. A do veľkej miery sa dá dosiahnuť aj to, aby neboli skreslené. Môže to stať enormnú námahu? No predstavte si, že by takáto neskreslená, nepodplatiteľná, čisto objektívna, zákony dodržiavajúca umelá inteligencia posudzovala, ja neviem, napríklad stavebné konanie na Slovensku. Bolo by to také zle? Oproti systému, a to je môj švagor, tomu tú betónovú príšeru v chránenej oblasti musím povoliť, by to bol podľa mňa veľký posun vpred. Preto si myslím, že by sme sa nemali prestať snažiť o všeobecnú umelú inteligenciu. Dokonca si ani nemyslím, že je to možné. Je to ale jedno ale. Tá pekná budúcnosť, o ktorej som hovoril, je podmienená tým, že si budeme vedomi rizík spojených s prenechávaním kompetencií umelé inteligencii a z jej kontrolu. A to nezávisí od toho, či sa jedná o všeobecnú umelú inteligenciu alebo nejakú množinu úzkých umelých inteligencií. Ako náhle im prenecháme nekontrolovanú kontrolu nad nejakým aspektom ľudského života, ten dopad je veľmi podobný. Taký pekný oči otvárajúci príklad je chatbot tej, ktorého Microsoft natrénoval na komunikáciu na Twittery. V priebehu pár hodín sa z tohto bota stal rasista, xenofób a antisemita. Pritom samotný proces trénovania je v tom úplne nevinne. Na výne sú dáta a tie nepochádzajú od nikoho iného ako človeka. Neobávam sa niečoho takého, ako vidíme v Terminatorovi, teda nejakej fyzickej hrozby od umelej inteligencie. Umelá inteligencia, ak by nás chcela zničiť, vôbec nepotrebuje držať v ruke zbraň. Vedie dostatočne dobre, ako zbrane môžeme poslúžiť my. Stačí je škrtnúť zápalkou a to môže byť napríklad šírenie dezinformácií, lží alebo napríklad naboranie sa do systémov kritickej infraštruktúry, ako sme videli v Amerike opakované v posledných mesiacoch. A to ani nebola umelá inteligencia, to bol jednoducho hackeri. Je už ale na nás, aby sme sa popri vývoji a najmä pri nasadení umelej inteligencie mysleli aj na jej kontrolu.
1: Podľa mňa bude do budúcna kľúčová aj otázka, že ako zabezpečiť, že vysvetlenia umelej inteligencie a ich zdôvodnenia budú skutočnými vysvetleniami. Že im nielen bude možné ľudsky porozumieť, ale že si budeme aspoň teoreticky vedieť tieto vysvetlenia overiť že pod sloganom vysvetliteľnej umelej inteligencie sa tu neobjeva snahy ponúkať buď len také na oko vysvetlenia, ktoré zatvoria používateľom ústa, respektíve, že algoritmy umelej inteligencie nebudú navrhnuté tak, aby priamo zneužili nejaké to ľudské skreslenie alebo našu emocionalitu a my falošne uveríme niečomu, čo sa tvári ako dostatočné a správne vysvetlenie.
2: Presne ste to trafil. Nielenže sa obávam, že firmy v budúcnosti siahnú po takomto riešení, ale oni to už robia. Napríklad Facebook poskytuje akože vysvetlenia toho, prečo sa človeku zobrazuje nejaká konkrétna reklamná ponuka. To si vie každý pozrieť na svojom facebookovom profile. Tieto vysvetlenia sú ale v skutočnosti len akési škrábkanie po povrchu. Facebook totiž umožňuje pomerne presne cieliť reklamu a mne, komu sa tá reklama zobrazuje, povie len veľmi malú časť dôvodov, prečo sa mi vlastne tá reklama zobrazuje. Napríklad, že mám rád záhradné potreby. Lenže na základe čoho k takémuto predpokladu vôbec došiel, to je, to je v skutočnosti tá zaujímavá časť. Ja sa obávam, že boj s takýmto alibizmom nebude možný bez formálnej regulácie od príslušných autorít napríklad Európskej únie.
0: A toto ma obligatne veľmi zaujíma. Že ako to vidíš ty? Aké zodpovednosti by mali mať výskumníci, programátori, firmy na jednej strane a užívateľia na strane druhej, aby sme sa vyhli práve podobným neférovým a nespravodlivým rozhodnutiam a ich negatívnym dopadom na spoločnosť? Ako sa ty staviaš k tomu, keď sa na etické a spoločenské rizika pýtame a rozprávame sa s dizajnérmi, technológmi, vývojármi a pýtame sa teda vedcov a chceme, aby tieto problémy s nami riešili? Podľa mňa
2: robíte veľmi dobre, že sa ich pýtate, pretože je veľmi dôležité vtiahnuť do takého etického zmýšľania a o zmy- do o dopadoch toho, čo vlastne tí výskumníci vyvíjajú aj ich samotných. A začnem s výskumníkmi a programátormi. Ich situáciu by som... Prirovnalo k lekárom Aj najsprávnejšie postupujúci lekár Ktorý absolútne nič nezanedbal Mohol svojou liečbou ubližiť pacientovi Mám osobnú skúsenosť Kedy som v noci musel viesť svoju starú mamu Do nemocnice kvôli tomu, že mala extrémne vysoký tlak Nakoniec sa ukázalo Že bol spôsobený novými liekmi Ktoré je predpísal lekár A ktoré množstvu pacientov reálne pomáhajú Znamená to, že môžeme prostom ukázať Na lekára, že urobil niečo zlé? Nemyslím si to Povinnosťou lekára je totiž liečiť pacientov v so súčasnými prístupmi, ktoré medicína poklada za overené a to ten lekár aj urobil. Dôvodom komplikácie bolo, že v každom okamihu je poznanie človeka obmedzené poznatkami doby, v ktorej žije. Zvlášť komplikovaných či v zácných chorobách pritom často presne nevieme, bude, ako bude ľudské telo na danú liečbu reagovať, no tá liečba môže byť to najlepšie, čo reálne poznáme. Rovnaké je to pri výskumníkoch a programátoroch. Sú zodpovední za to, aby pri vývoji nových metód nezanedbali súčasný stav poznania a zvážili rizika toho, čo robia. Pred pár rokmi napríklad téma skreslení v umelej inteligencii nebola tak na pretrase ako dnes a preto by sme asi mohli prižmúriť oko, že to výskumník mohol prehliadnúť. Dnes je situácia iná. Zmenilo sa poznanie doby a skresleniami a férovosťou sa treba vážne zaoberať. Vlastne mi napadá ďalšia paralela s lekármi. Taký pomer risk-benefit, ktorý lekári vždy musia brať do uvahy. Ak napríklad automaticky generované titulky nepočujúcim ľuďom otvoria svet k absolútne novému zdroju informácií, napríklad vedia si pozrieť nejaké naučné videá na YouTube, Občasné zle prepísané slovo asi tento benefit neoslabí do takej úrovne, aby sme si povedali, že s titulkovaním musíme prestať. Z pohľadu firiem je podľa mňa dôležitá osvetá regulácia. Sú, nazvíme to, osvietené firmy, ktoré chcú robiť veci správne a chcú robiť hlavne správne veci, a možno keby viac vedeli o problémoch ako skreslenie alebo neferovosť, postavili by sa k nemu čelom. Našťastie existujú prístupy, ktoré pomáhajú vytipovať a minimalizovať aspoň tie najzávažnejšie riziká a tie adresovať primárne. Konkrétne mám na mysli etický assessment, ktorý sme v kynite v rámci jedného projektu robili spolu s tebou. Ono, spočiatku sa takéto aktivity môžu zdať ako strata času, brzda vo vývoji, lebo predsa len nevyvíja sa nová funkcionalita, ale bavíme sa o etických aspektoch. Alebo ako dokonca nejaká generická diskusia o dobre všeho vesmíru. Keď sa so hale na konci vypadli reálne požiadavky na produkt, ktoré sa potom aj reálne pretavili do zdrojového kódu, tak vtedy si človek uvedomil, že to má veľký zmysel. Veľmi sympatickým v tomto smere je prístup Microsoftu, ktorý rok potom, čo bol upozornený na to, že pri rozpoznaní tvare nevýhodňuje černochov, zlepšil svoj model a aj keď stále nie je dokonalý, je určite férovejší. Potom je tu skupina firiem, ktorá sa bude snažiť robiť veci len na oko a s tými pohne iba regulácia. Pri používateľoch je podľa mňa dôležité vzdelanie. V tomto sme podľa mňa ako spoločnosť žalostne zaostali. Mnohí používateľe netušia, do akých oblastí ich života už malá inteligencia zasahuje. A to vedie úplne absurdným situáciám. Napríklad sú ľudia, ktorí sa obávajú očkovania, pretože veria, že do nich implantujú nejaký čip, vďaka ktorému ich vlády a veľké korporácie a ešte neviem akí strašiaci budú Zároveň však tieto svoje obavy zdieľajú zo so smartfónov, ktoré sú snad tým najlepším sledovacím zariadením na svete. Ak niekto používa smartfón, sociálne siete, či len takú vec ako online mapy na navigáciu, tak poskytuje o sebe svetu oveľa viac informácií, než by bolo možné vôbec získať z nejakého nanočipu. Používatelia sú veľmi dôležitou súčasťou vývoja nových algoritmov umelej inteligencie, pretože koneckou sú, sú to práve oni, ako životy ňou budú ovplyvnené. Ich zodpovednosť by som teda zhrnul tak, že by sa mali aktívne zaujímať, kde s AI prichádzajú do kontaktu, aby mohli robiť nejaké informované rozhodnutia. A mali by vedieť, že aj umelá inteligencia rob- robí chyby a bude robiť chyby. Je fajn si od nej nechať poradiť, no na konci treba použiť to, Vďaka človeku, človeku nenaprší do krku svoju hlavu.
0: Toto je veľmi pekná pripomienka, lebo poukazuje na všetkých tých, ktorí sú technológiou nejako dotknutí. Nielen teda na samotných tvorcov. Existujú tu napríklad snahy v rámci novej európskej legislatívy o umelej inteligencii vytvoriť nejaký katalóg algoritmov umelej inteligencie, ktorých súčasťou by bol aj opis toho, čo ten, ktorý algoritmus robí, ale aj aké riziká a benefity môžu z jeho nasadenia plínuť. Pekný príklad, ako by také katalógy mohli vyzerať, ukazujú mesta ako Amsterdam alebo Helsinki. kde už takéto katalógy transparentnosti umelé inteligencie fungujú. Tieto katalógy sú určené obyvateľom týchto miest, aby pochopili, kde s umelou inteligenciou môžu prísť do kontaktu, ale aj ich trocha tak demitizovali. Tak ako si povedal, že treba ukázať ľuďom, že nemusí ísť vždy len o strašiaka, ale že im automatizované rozhodnutia môžu reálne pomôcť zvýšiť kvalitu ich života. Lebo na konci dňa by sme aj algoritmy umelej inteligencie mali chápať ako, ako nástroje, ktoré nám pomáhajú robiť lepšie rozhodnutia. A pokojne aj v tých dôležitých životných situáciách. Ale nech je to s vedomím a s našim dohľadom. Rád by som tento náš rozhovor ukončil s odkazom na už spomínaný výborný text od Virginia Dynum. A tá na jednom mieste cituje známu avantgárnu umelkyniu Laurie Anderson, ktorá hovorí, že ak si myslíte, že technológia vyrieši vaše problémy, všetky vaše problémy, tak potom nerozumiete technológiám alebo nerozumiete svojim problémom. A Dynum v tom texte dodáva a s tým sa tiež celkom stotožňujem, že AI to, to nie je mágia, že jej výsledky sú fundamentálne ovplyvnené našimi vlastnými predstavami a očakávaniami a očakávaniami tých, ktorí ich vlastne vytvárajú a používajú a že je úplne zásadné, že by sme mali rozumieť týmto mechanizmom a ich schopnostiam a obmedzeniam. Toto bolo vlastne aj našim cieľom v dnešnom dieli, totiž poodhaliť trocha tú magickú oponu, ktorá sa často pred umelou inteligenciou zaťahuje. A ja aj Tomáš sme veľmi radi, Martin, že si prijal naše pozvanie, a že sme sa s tebou mohli takto zaujímavo porozprávať práve na tému predsudkov a vysvetliteľnosti a to nielen v súvislosti s umelou inteligenciou ale aj vo vzťahu k nám, ľuďom, jej používateľom a tvorcom. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujeme.
2: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a veľmi vám držím palce. Tento podcast, ktorý robíte je naozaj
0: vec, ktorá si zaslúži šíriť do sveta. Ako obvykle zakončíme tento diel recenziou. Tentoraz však nie na zaujímavú knihu, ale televízny seriál. Takže Tomáš,
1: máš slovo. Ďakujem. Dnes by som rozšíril naše recenzie literárnych diel o tento nový prvok. Rád by som poslucháčom sprostredkoval nevšetnú dokumentárnu sériu, ktorá je autorom aj pomerne známy britský dokumentarista Adam Curtis pred to, je typicky pomerne široký rozsak tém v dokumentárnom alebo non-fiction cykle menom Can't get you out of my head s podtitulom Emočná história moderného sveta, veľmi zaujímavým spôsobom prepája rôzne aspekty modernity, kde tieto linky nie sú až tak očividné. Vytvoriť pútavý a informačne silný narratív, prepájúci napríklad históriu komunistickej strany Číny s psychológiou čiernych pantárov a umelou inteligenciou je zaujímavý počin. V prvej časti Curtis začína zánikom Britského impéria po druhej svetovej vojne, ktoré dáva do kontrastu k ideovému vyprázeniu amerického sna a zároveň k odkúzlovaniu Čínskej komunistickej revolúcie a nástupu v práve v tej istej dobe. Upúta, ako na príbehoch nie veľmi známych historických postav, napokon kto na Slovensku čítal tvorbu Kerry Tornliho a vie niečo o diskordianstve, Demonstruuje spoločenský vývoj v tak rozdielných krajinách, ktoré spája rovnaký problém vzdialovania sa každodenného života od ideí, na ktorých je spoločnosť akože postavená. V druhej časti prichádza k rokom 60. ku krachu revolúcii vyprazenia ideí dobra a zla, či boja proti útlaku demonstruje, že sily, ktoré podporíme, aby dosiahli efekt nápravy, nespravodlivosti, majú tendenciu preberať modus operandi práve tých síl, proti ktorým stáli a sperať sa preste tak isto. Tretiu časť venuje problému peňazí a tomu, ako peniaze viac problém vyvolajú, než vyriešia. Peniaze a konzum sa ukázali ako neodolateľné režimy, ktoré sa snažili sugerovací koncept bestariedných spoločností, kde každý má rovnako. Problém nerovnosti samozrejme má svoj ničivý efekt aj na západe. Ďalšiu časť venuje príbehom, ako non-profit organizácie, ale aj nadnárodné korporácie vďaka moci peňazí získavajú globálny vplyv a politickú kontrolu aj nad veľmocami. Toto samozrejme neprichádza jednoducho, lebo ľudia majú očakávanie od politických lídrov, majú potrebu nasledovať ideu, avšak v stave výlučného uspokojovania krátkodobých potajeb limitovaných najbližším volebným obdobím sa vytráca zmysel. Za ten si potom ľudia hľadajú náhradu v antisystéme. Piatá časť sa vrácia k pôvodu idejuj, k romantizmu, vidieckého prostredia a dávnych časov spojenia s pôdou a katastrofálnych geopolitických dôsledkov, keď tento romantizmu vstupuje do medzinárodných vzťahov a vrstva resentimentom zmietaných romantikov podporí napríklad na Blízkom východe, niečo pripomínajúce im predstav ušlachtilého divocha pred slabúčkou miestou mestskou kultúrou. A áno, vzostup fundamentalizmu je potom jedným z výsledkov. Posledná časť, prepojí predchádzajúce. Curtis sa že čo bude ďalej a jeho závery, úplne poviem, sú pre mňa trochu prekvapivé. Neverí, že keď sa budeme ďalej a hlbšie zaoberať ľudským vedomím a tým, ako človek spracúva v tom, ktorom okamihu informácie, že by sme ho obrnili proti hoaxom, dezinformáciám, dezolátstu a vzliadeniu k systému. Curtis hovorí, že nemusíme poznať interpretáciu konania toho, ktorého človeka, aby sme ho pochopili. Stačí sledovať, čo robí a nastaviť situáciu, aby robil inak. Nemusím mu to vysvětlovat že človek súčasnosti podlieha manipuláciám hoaxerov, teda nie je problém nízkeho vzdelania, ale slabé schopnosti manipulovať zo strany systému. Curtis teda prezentuje ideu, že možno éra kedy si každý výbierier čo je pre neho najlepšie, nebola až tak úspešná. Všestdielný dokumentárny cyklus Can't Get You Out Of My Head je k dispozícii voľné skriahnutie na stránkách BBC a Escape Hour v Británii, respektíve na stránkach dokumentaristických portálov.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za, za recenziu a aj na tvoj poput som rozpozeral. Tento, a to vlastne bol súčasťou našej diskusie, že či ho bez nazvať dokument tento, uh,
1: lebo on je viac autorský ako dokument. Je to narracia, je to, je to interp- interpretácia historických dejov, ale akože je to dobre poskladané, vychádza to z niečoho, čo sa stalo. Pro mňa to stojí za pozajite. Ja si myslím, že je to jeden z tých non-fiction
0: seriálov. Ja veľmi sa mi páčila aj recenzia, ja myslím, že na Guardian, kde spomínali a použili výraz tapiseria, on naozaj Používa množstvo rôznych obrazov, ktoré nám predkladá a spája ich a v podstate aj keď človek nesúhlasí s tými vecami, ktoré sa tam predkladajú tak je to taký dobrý príklad toho brain food, takového materiálu na premyšľanie a je to aj to, čo sme spomínali v minulom dieli že potrebujeme aj názory, ktoré si challengeujú tie naše pohľady naše predstavy, aby sme si možno už vedeli lepšie pochopiť ako sa ten náš názor alebo náš, náš postoj vytvára na záver chcem poprosiť aj našich poslucháčov, že ak majú nejaké ďalšie otázky, alebo nám chcú len jednoducho vyjadriť svoju podporu, tak nech nám dajú vedieť a napíšu na podcast podcastzavináčkinit.sk. Ja sa teda s vami lúčim a teším sa opäť na ďalší diel nášho podcastu. Do počutia. Do počutia. Podcast Etika pripravil Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov, Fond na podporu umenia.